0: Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Surprise interculturelle. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellation je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Cambodge où j'ai franchement cru que mon chauffeur de tuk-tuk se moquait de moi. Certains d'entre vous le savent déjà, quand j'avais 24 ans, je suis partie toute seule, mon sac sur le dos, faire un tour du monde à la découverte des enfants et des cultures. Je venais tout juste de poser les bases de mon ONG, Constellatio, qui à l'époque n'était qu'une toute petite association au fin fond de la Bretagne. J'intervenais dans des écoles, des ONG, des centres communautaires, pour faire écrire aux enfants des histoires qui racontaient leurs traditions. Vous voyez finalement, les histoires ont toujours un peu fait partie de ma vie. Je suis convaincue qu'elles sont un outil incroyable pour sensibiliser à la diversité des cultures. C'est pas pour rien qu'on est là à se retrouver autour de ce podcast. Bref, pendant ce tour du monde, j'ai visité sept pays et j'intervenais donc auprès d'enfants. Au Cambodge, le cinquième pays du voyage, j'intervenais dans une belle ONG que vous connaissez peut-être pour un sourire d'enfant. Elle a pour mission notamment de rescolariser les enfants chiffonniers de la décharge de Phnom Penh. J'étais hébergée dans un petit bar-restaurant, au cœur de la ville, mais pour un sourire d'enfant se trouvait loin du centre. J'y intervenais trois fois par semaine, donc trois fois par semaine. Je hélais un motodop, les sortes de mobilettes ou scooters-taxis typiques cambodgiens. S'il pleuvait, vu que j'y étais en période de mousson, je pouvais prendre aussi un tuk-tuk. Dans un anglais cassé, je communiquais alors avec le chauffeur pour lui demander de m'emmener à PSE, pour un sourire d'enfant donc. Et invariablement, il se passait la même chose. Comme c'était loin, je leur demandais s'ils savaient où ça se trouvait pour pouvoir leur expliquer si besoin. Et à chaque fois, ils me disaient que oui. Et je montais sur le motodop, ou dans le tuk-tuk. et quelques centaines de mètres plus loin, ils s'arrêtaient pour demander à un autre chauffeur où ça se trouvait. Alors au départ, je pensais que c'était la barrière de la langue. Donc j'ai demandé à un des serveurs de l'endroit où j'habitais de traduire ma question. Mais non, rien n'y faisait. Same same, comme on dit au Cambodge. 100 mètres plus loin, le chauffeur s'arrêtait encore pour demander son chemin. J'ai cru que j'allais devenir chèvre. Ce que j'ai fini par comprendre, au bout d'un moment, et de nombreuses discussions avec les locaux et les étrangers vivant sur place, c'est qu'en fait les Cambodgiens et les Français n'ont pas le même rapport au nom. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens gens ont dit oui, mais non En France, ou dans certains autres pays, comme les États-Unis ou l'Angleterre par exemple, on trouve pléthore d'articles de magazines nous expliquant l'importance de savoir dire non. J'ai vu des articles annonçant que dire non augmentait l'authenticité et le bien-être, que c'était libérateur, à grand renfort de liste d'exercices à faire. Affirmation de soi, quatre conseils pour oser dire non. Apprendre à dire non pour enfin s'affirmer. How saying no enhances authenticity and well-being. Manifestement, c'est un objectif à viser. Oui, mais... bah non, justement. Il semblerait que ce soit culturel, tout compte fait. Que dans certaines cultures, il soit plus facile, mais aussi et surtout plus acceptable de dire non. Et apparemment, ce n'était pas le cas du Cambodge. Alors on ne va pas se mentir, certains d'entre nous risquent d'être fortement agacés et auront tendance à penser que ce n'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Mon argument naturel serait de dire « bah oui, sauf qu'on fonctionne pas tous pareil, c'est comme ça ». Mais bon, je suis consciente que cet argument ne suffira pas pour tout le monde. Vous travaillez ou vous voyagez dans un pays où, comme au Cambodge, les gens ne disent pas non directement. Parfois, ça peut être un « oui, oui, je vais regarder, je reviendrai vers vous ». Ou c'est, comme dans mon cas, un « oui » qui veut dire non, voire un « inshallah ». Soyons un peu terre-à-terre, vous ne changerez pas les gens. Autant essayer de mieux les comprendre pour vous adapter et anticiper. Mon conseil, vous renseignez, En parlant comme je l'ai fait à des locaux, mais aussi à d'autres voyageurs, expats ou binationaux. Ne prenez pas un oui pour un oui automatiquement. Vérifiez systématiquement. Je vous donne un exemple. Si vous avez expliqué quelque chose à quelqu'un, plutôt que de demander à la personne si elle a compris, posez-lui des questions concrètes. Ou demandez-lui de reformuler. Vous pouvez aussi, par exemple, proposer une alternative si vous sentez que la personne n'ose pas dire non à votre proposition initiale. Ou si vous le pouvez, comme c'était le cas dans ma situation, eh ben laissez faire et prévoyez juste de la marge de temps. Allez, je vous fais confiance, vous trouverez le moyen de vous adapter si vous comprenez le mode de fonctionnement. Donc, étape 1, observer. Étape 2, analyser et questionner. Et étape 3, mettre en place des clés et des astuces qui vous conviennent, sans exiger que les autres ne changent de mode de fonctionnement pour vos beaux yeux. Oh, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non. Si. Oh non. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous inspirera. Je suis curieuse d'avoir vos propres anecdotes et réactions dans des situations similaires. N'hésitez pas à venir me les partager sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Afrique du Sud. A très vite. Non. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.